0: estamos de vuelta, bueno, estoy de vuelta porque Andrés lo vieron la semana pasada. Estamos en programa de por Play, de Radio de
1: por Yo soy Renato Modrovejo y estoy acompañado acá de... Andrés Suárez y hoy día vamos a hablar de tecnología. Ayer hablamos de, 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 de videojuegos. Ayer, el martes. No, el... no, la, la edición pasada, es que tan, somos tan impresionantes que cada programa imagino que es el día anterior. Bueno, hablamos de FIFA, esta vez hablamos de tecnología. Hace muy buen tiempo que hablamos de tecnología y para eso hemos traído a una especialista en el tema. Ella se llama...
2: Gabriela Patrón.
1: Gabriela Patrón, ella tiene un blog que sé que es
2: Gabriela Patrón, Geek and Chic ya he estado en otros medios de comunicación tengo mi canal de YouTube y también hago reseñas, pruebo equipos de, sobre todo de Android de smartphones ya ahorita voy por el tema de laptops
0: bueno muchachos, tenemos un programón porque vamos a hablar de nuevo iPhone X que todo el mundo quiere escuchar, qué está pasando, cuánto cuesta, etcétera Ya lo veremos más adelante. Queríamos comentarles que tenemos el número más 51-942-027-603. Repito, más 51-942-027-603. Se pueden comunicar con nosotros vía WhatsApp y a ver... Si son jugadores profesionales, pueden venir acá a conversar con nosotros. Si están vendiendo algún producto, también sentarse acá. O si son especialistas de tecnologías como Gabriela, y están totalmente invitados al programa.
1: Exacto. Y recuerden que cada semana bueno pueden seguir este programa en Splicker, SoundCloud, Spotify, Google Podcasts y iTunes. Así que estamos en todos lados y recuerden, todos los martes estamos aquí en este bonito espacio para hablar de bueno tecnología ahora, videojuegos, cómics y lo que sea. Ahora sí, vamos de fondo con la entrevista Gabriela. Eh, bueno, te he invitado porque es un momento, creo, importante en los teléfonos de gama alta. Ya ha salido el iPhone XS. El, yo le digo XS o TN, el XS, el, 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 el 10s y el eh, No bueno, 9 de Samsung. Eh, hay mucha discrepancia, muchas diferencias de, de ambos celulares. Tú lo has probado ambos. Cuéntanos tu experiencia.
2: Bien, eh... Normalmente justo son Apple y Samsung los dos tope de gama de, digamos, los dos sistemas operativos por preferencia, uh -huh. por excelencia. Entonces, ha sacado de el...
0: Huawei se está colando.
2: Claro. ¿Poquito eso, a poco? poco? a poco. Eh, justo son los enemigos a vencer, por así decirlo. Claro. Ahorita lo del iPhone, como bien decías, es muy gracioso porque la nomenclatura ha cambiado.
1: Normalmente
2: uh -huh. era iPhone 7, iPhone 8, iPhone 9, luego pasó con la X y uh -huh. la gente era iPhone 10, iPhone X, ahora hay XS, XR, XS. O sea que el Max.
1: iPhone X no es iPhone X, es iPhone 10.
2: Es iPhone 10 X o iPhone 10R, pero sinceramente a mí me hace sonar como si fuera un poco de medicina el
1: XR. Sí, <risa> entonces... Sí, suena muy rarísimo.
2: Llámenlo como quieran. Normalmente la gente ya ubica más o menos que es la edición número 10. A, ¿no? a mí me gusta
0: iPhone. XS, A pesar de que suena extra small, es más cómodo decirlo. <risa> bueno, sí. es mucho más cómodo.
1: A mí no, a mí bueno, se me, se me, va, se me va la... La, la, la costumbre de tener que cambiar a utilizar más términos en inglés para referirme a algo que yo lo leo así ¿no?
2: bueno, de hecho bueno. es muy divertido porque también en, en otras marcas comenzaron a decir, por ejemplo lo que era el Note 9 uh -huh. acá en Perú llegó como Note 9 en inglés uh -huh. y, y pegada la nomenclatura era note pegado al 9 ah, y era como que
1: oficialmente es note pegado al 9
2: sí o sea note 9 pegadito todo en lugar de note 9
1: todo entonces, engañado. <risa> sí, entonces todo el mundo era como sí, okay,
2: bueno ya lo sabemos como el note 9 así que es un poco de enredos en cuanto claro. a las a la nomenclatura, pero bueno, estos son los mayores topes de gama Y es la primera vez que iPhone apuesta por aumentar el tamaño de sus equipos uh -huh. eh, Hemos podido verlo en los anteriores años con lo que es los equipos de Android yeah. Que pasaban de las 4 pulgadas a 4.5, 5 pulgadas, 6, ahora estamos con lo que es las phablet que son mitad de smartphone, mitad tablet. Si se acuerdan, las tablets eran 7, 9, 10 pulgadas. Entonces, ahora los equipos son cada vez más grandes. Ajá. Entonces, eh, algo que le recriminaban un poco a Apple era el hecho de que se había quedado, digamos, en 5 pulgadas, algo bastante pequeño. Ajá. En cambio, sus rivales, en más directo que es Samsung, ya tenía una pantalla... Eh, bueno, este es un modelo anterior, pero... Ajá. Por ejemplo, tiene una pantalla más alargada Con mejor resolución Porque ya la gente comienza a ver más contenido en sus celulares Cada uh -huh. vez ve Netflix, ve YouTube ve, ve, juega Muchos videojuegos exigen mucho rendimiento Por ejemplo, está el Fortnite Juegos de, de tipo este PUBG, fútbol
1: por Fútbol, FIFA Exacto Ahora, lo que... No, ¿tú me quieres meter?
0: Sí, yo quería preguntar acerca de que eh, bueno, ya Apple se está metiendo en el camino de expandir sus celulares en términos de tamaño, pero ¿por qué no expande sus baterías? Ese es un eh. tema bastante complicado. ¿Ese es el tema de Aquiles. De, porque, bueno, Samsung ha expandido creo que demasiado sus baterías, inclusive tuvo el problema con este del Note 7 que explotaban ahora. Y hubo de... un i9 que explotó también Hubo un 9 que explotó, es un caso aislado Sí, es un caso aislado Que quizás, o sea, todavía no se conocen no, que... los datos de que se ha explotado 100, 200 o sea, Claro, está ahí todo. Pero iPhone todavía es muy conservador en expandir la batería de sus celulares Y es de los que tiene menos, pero el rendimiento se sigue sintiendo igual
2: Exacto, es, digamos, el punto débil de iPhone Normalmente no quiere subir eh, los miliamperios de la batería porque, digamos, estrategia comercial es una burla que suele pasar uh -huh. con los que usan bastante equipos de Android, de que ven a, a, a la gente que usa iPhone estar conectada a la pared, sí, buscar la enchufe, policía. tener batería. Es más, eh, una forma de burla muy buena, y ya que hablabas en un principio de lo que era Huawei, es que gente de Huawei se fue a las famosas colas de Apple, en que la gente se va a uno, dos, tres días sí. para esperar su nuevo equipo y les regaló una batería de 10.000 miliamperios con carga <risa> rápida y el mensaje fue demasiado bueno que era este esta batería de 10.000 miliamperios sirve para tantas cargas de tu iPhone lo vas a necesitar una cachetada directa en, a Apple
1: entonces ahora como habíamos introducido el tema en lo que es pantalla, tú dices que Apple ha arriesgado un poco más. La Samsung Note, ¿cómo lo sientes?
2: Yo creo que entre los equipos en todas las marcas, incluyendo Apple, y hay este, lo que son los benchmark o las pruebas, estas compañías que hacen pruebas de cualquier cosa como pantalla, uh -huh. carga de batería y demás. Una de ellas se llama DisplayMate. Yeah, y se encarga de evaluar la calidad de las pantallas, le dio el primer puesto a lo que es la pantalla de la Galaxy Note 9 y realmente es muy bueno, es una pantalla en 2K y algo que quería aclarar es que es, es muy difícil, muy difícil para el ojo humano como en ojo de buen cubero, el poder distinguir 2K de 4K en una pantalla tan chica. Mm -hmm. Si vas a ver 4K, el único que ha apostado por poner 4K realmente en esa pantalla mm -hmm. es Sony. Tiene ahí la misma tecnología de sus televisores Bravia. Yeah. Entonces... Ahí puedes ver, por ejemplo, cada uno de los hilos del cabello de una persona, pero realmente
1: no lo disfrutas tanto por el tamaño de la pantalla. ¿verdad? Exacto,
2: sí. si vas por 4K que sea en un televisor.
1: <risa> pero right.
0: ¿cómo le fue a los 10s en este en esta prueba que dices?
2: En cuanto a pantalla tiene muy buena resolución, tiene casi el mismo panel que, que Samsung. Es más, la versión anterior del iPhone X. Los paneles se los mandaba a comprar a Samsung, entonces uh -huh, era sí. como que la pantalla del, de, del S8, del S9 es literalmente la pantalla del iPhone. Así que obviamente no creo que entreguen, digamos, la mejor pantalla porque obviamente lo va a querer Samsung para sus equipos, pero sí entrega muy buena calidad. Ahora,
0: pero, te iba a dar una simple curiosidad, el 10R, que es el más pequeñito, el más barato, <ríe> entre muchas comillas, el más económico. Eh, tiene una resolución bastante baja en comparación con los de gama alta. Bueno, se entiende que es, bueno, gama media alta por ahí, pero como curiosidad tiene la misma resolución que el iPhone 4. O sea, es una cosa de locos que Apple recién con un nuevo celular ha puesto por una pantalla tan pequeña de años sí. super súper atrás y obviamente no es una pantalla LED.
2: Exacto, es este, una pantalla LCD Un display un poco más bajo Pero ese tipo de paneles que están también en otros equipos digamos de Android Tienen muy buen brillo en situaciones de baja luz O sea, eh, estás de noche y puedes ver muy bien Eso sí, los colores son un poco más opacos No podrías este, disfrutarlos como en pantallas OLED o AMOLED Que son justamente de los topes de gama Pero por eso el precio es mucho más bajo Estamos claro. hablando de, si no me equivoco, $750, 750 $790 no, dólares. Entonces, a diferencia de $999 dólares el básico y $1100 dólares el básico del XS Max, entonces, obviamente, ahí tienes la diferencia de precio.
1: Ahora sí, vamos a hablar ya un poco para cerrar la sección entre comparar el Note 9 y el iPhone X. Me ha maravillas del Note 9 en pantalla. Le das el punto... Samsung.
2: Samsung se lleva el punto... De punto
1: por pantalla, Ajá. por encima del iPhone En batería. IPhone ¿En batería? Se, se
2: lleva el punto Samsung.
1: Samsung, Samsung se lleva el punto de batería. lo que es procesador gráfico?
2: Procesador gráfico, ahí sí le tengo que dar la ventaja a lo que es este Apple. En cuanto a rendimiento y demás, siempre va a sacar los mejores puntajes Apple. ¿Podríamos
0: decir que tienen mejor rendimiento de software también?
2: También, de hecho, este, el sistema operativo que maneja Apple es cerrado, mucho más seguro, por eso es que no puedes configurarlo y demás y por ende tiene mejor rendimiento.
1: O sea que el iOS está el iOS 12, que claro, que viene con el ¿Qué Femex, es, el que es que viene? mejor que el Android que viene instalado en el Samsung 9
2: Lo que pasa es que ahí sí viene a a, digamos a, a, a atacar el tema de que por ejemplo Samsung le pone a la versión de Android una capa de personalización claro, claro. ya entonces eso puede lentear un poco lo que es el Android puro mm. por así decirlo entonces, si quieres ver una experiencia mucho mejor de lo que es Android puro, los puedes encontrar en todos los Motorola, desde la gama de entrada yeah. hasta la gama media, son y equipos que rinden muy bien Ajá. y los Google Pixel en el caso de las gamas
1: de... Entonces Apple se alta. puede llevar el punto porque es más original y Samsung es un poco trucho. No, no, no no, no, no es un poco lento, potencial. si es ves. Es un poco lento por la, por la personalización que le da la mano. O
2: sea, si lo comparas con el iPhone, es un poco lento, pero de los Androids es uno de los que tiene mejor rendimiento, eso sí. Ya,
1: entonces, para cerrar, hay un casi empate <risa> más. por el procesador. Vale. Le... Reconocimiento facial. Ya está.
2: Se lo gana
0: Apple. 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 El ya. Face ID
2: es muy bueno y Ya en no Apple. te pregunto
0: por el, la
1: huella porque no tiene huella. <risa> Entonces, ya con esta nueva pregunta, si ya había un empate técnico. <risa> uh, una
2: ventaja que le pondría yo a iPhone, que he tenido la oportunidad de probar, digamos, eh, la Note 9 y el uh -huh. otro equipo, es que la cámara frontal, la uh -huh. de los selfies, en, en Apple me parece muy buenas. No en de mérito de la de Samsung uh -huh. Pero realmente mejor me parece Cómo toma el, el desenfoque de fondo Cómo es este Digamos, el software que utiliza Apple Yo creo que es mucho O sea, es bastante superior a lo que es este. Creo que Samsung. a esa le
1: puedes poner modo retrato
2: Sí.
1: sí. <risa> Vaya, entonces ya con esta diferencia ya en el impacto técnico Apple se o sea quizás si tú crees que está por Precio, ya, precio? ya creo que cerramos
2: Precio, eso. precio Calidad, precio o
1: sea, Calidad, Que precio. el precio justifique lo que estás pagando
2: Yo creo que ahorita Apple sí ha sido una cachetada tremenda a todos los bolsillos Cuando llega acá a Perú por lo menos llega en 4.000 soles Y la versión de 512 llega a 5.500 soles Realmente, para poder pagar eso, me... ya tienes que vender Creo varios el órganos. Me
0: mandó una nota de prensa que lo estaban vendiendo 4.999 y la versión de 64 gigas.
2: Exacto. el LXS. Entonces, Solo. la Note está, si no me equivoco, en mil dólares un poquito menos. 899. O sea, estos dos equipos, escojas el que escojas, uh -huh. son los más top, eh, top. De cada una de sus sistemas operativos Pero obviamente Digamos que la calidad es Costosa, ¿no? Sí. Entonces... ¿Quién re... se lleva
1: el punto? ¿Para calidad, precio? ¿Precio con lo que ofrecen?
2: Eh, yo diría que la Note 9
1: que La Note 9 Entonces Apple, siento que Apple gana por rendimiento de máquina Pero Samsung destaca por lo, que es, por lo que Su experiencia tiene, ¿no? La pantalla La batería y lo que es el precio Cómodo, entonces si tú ¿A quién recomendarías ya, ya, para, ya, para, ya para terminar ¿A quién le recomendarías Que se compre un Apple Y a quién le recomendarías Que se compre una Note 9? Gente que tiene la Note 9 plata. Yo, Aparte de la plata Aparte de la gente <ríe> de la plata
2: Aparte de que la gente Tenga plata Para comprar cualquiera De estos dos Ajá. equipos Yo creo que por ejemplo La Note 9 Es muy buena Para lo que son gerentes Gente que esté En arquitectura En diseños Porque tiene Lo que es el S Pen Que uh -huh. es un lápiz óptico Y funciona muy bien Para dibujos Para mapas Para, o sea, para planos Para
1: phablet, Gana la Samsung. Eso. Exacto. ¿Y Apple para quién? va Yo creo
2: que Apple va justamente para gente que ama a Apple, ¿ya? Y ya está digamos con versiones anteriores. No creo que deberías actualizar si tienes un iPhone 8, por ejemplo. Deberían actualizar ya sea el XR, 6. XS Max o XS normal. Debería ser de iPhone 7 para abajo, uh -huh. ¿ya? Entonces, por ejemplo, Apple tiene la ventaja que suele actualizar muy bien y constantemente el sistema operativo, eso en Android sí, lamentablemente no se da entonces, si ya te gusta la seguridad y lo que es, digamos el sistema operativo de iPhone sigue con eso, yo no creo que deberías ir, ah, iPhone es mejor, Android es mejor, o depende sea, el del le, usuario
1: que es que se va más como producto de marca dentro del mismo universo de Apple y no es que ¿No es que gente que use Android va a mudarse para allá? Si no creo. Cosa más barata, sí,
2: ¿no? un poco que la mudanza entre sistemas no, operativos no puede ver. ser un poco pesadito.
1: Yeah. Genial. Bueno, ahora
0: sí. <risa> Bueno, no. muchachos, ha terminado la primera sección. Queríamos comentarles que tenemos el número más 51 027 603 Repetimos, más 51 942 027-603 Comuníquense con nosotros Vía WhatsApp Pueden venir a conversar Acá con nosotros Si son parte Del mundo tecnológico Anime
1: Videojuegos
0: y e sports Lo que quieran
1: Ahora sí Vamos a hablar De lo que es Un punto que tú has mencionado Ahora último Y nos sirve para enganchar con esto eh, Tú tienes un teléfono celular todo el mundo tiene uno. Mundo. Pero, ¿qué aspectos o qué cosas tiene uno que tener en cuenta a la hora de mudarse de un nuevo teléfono? Yo usualmente soy de los usuarios que cuando le roban el celular, bueno, me voy a obligar a comprarme uno. Si ya tengo uno, no me voy a comprar otro. Mm, así sea, así sea 3D, lo que tenga, no me voy a comprarme uno, porque yo soy un comprador así. Tú me imagino, tú tienes mucho más, este, eh, tienes más observación para estos detalles. Entonces, ¿tú eh, qué recomiendas a la gente que tiene un smartphone ya antiguo ¿A partir de cuántos años debería cambiarlo? ¿Y este, qué aspectos son importantes para decir, no, ya esta máquina no me sirve, me debo comprar uno nuevo.
2: Ya, yeah. no importa este, si lo usas bastante o, o si lo usas mucho, primero lo primero que deberías poner en la lista es ¿para qué voy a usar el equipo?
1: Uh, ya, yeah.
2: yeah. porque aunque se suene porque un poco básico... Quizás
0: muchas personas estén pagando demasiado por un smartphone, Exacto. cuando necesitan menos herramientas, Entonces. menos batería...
2: Perfecto, exacto Era justamente eso ¿De qué te sirve gastarte dos sueldos, tres sueldos En el último equipo de cualquier compañía Si no vas a utilizar todas las experiencias que te pueden dar el equipo? Puedes ir por un gama media uh -huh. O sea, de hecho la mayoría va por un gama media Y... Ofrecen muy buenas cosas como baterías muy grandes, algunos tienen muy buenas cámaras Tú vas evaluando uno para qué lo vas a usar Si son fotos ocasionales buscas una mejor cámara pero tampoco la tope de gama no Si realmente por ejemplo en mi caso que yo trabajo en lo que es este, grabar video, grabar contenido y demás La cámara es muy importante para mí Entonces yo busco un equipo que tenga muy buen video, muy buena fotografía Entonces por eso el precio en mi caso aumenta otra cosa es eh, ver realmente lo que es este, la inversión, cuánto estás dispuesto a invertir en un teléfono. Si se dan cuenta, cuando yo era este, adolescente y demás, <risa> antes los celulares costaban 300 soles.
0: Y teníamos tapitas, teníamos tapitas teníamos cosas bien creativas, y duraban, ¿sí? y
2: o colores o y demás, colores. me acuerdo los Nokia y demás que la batería claro. le duraba toda la vida, sí, pero sí, sí. era llamada y mensajes no teníamos tantas necesidades, ahora el celular sirve para eh, grabar videos, para comunicarte, para incluso hacer tu trabajo desde ellos y por eso el precio ha aumentado, entonces deberías ver el rango de precios de lo que estás dispuesto a invertir. Y ya en base a eso, de acuerdo al uso que le des Porque sí es un poco complicado Pero hay distintas gamas en el mercado Está el gama de entrada Que es lo más básico de todo ya Que normalmente es Llamar, mandar mensajes Entrar a Whatsapp Facebook Lite, Messenger Lite, así un poquito. ¿Un precio
0: estimado de, ese, de esa gama de celulares?
2: Más o menos 200, 300 hasta 450 soles desbloqueado. Wow, ok. ¿Ya? Y hay de todas las marcas en ese precio. Sí. ¿Ya? Entonces, yo lo suelo...
0: Xiaomi, que tiene mil celulares de gama media y baja, no llega con tanta fuerza a Perú?
2: Ah, muy buena pregunta. Ya, Xiaomi es una marca muy buena y suele ser... Normalmente es la favorita de gente muy entendida, pero no tienen mucha publicidad porque ellos no quieren competir, digamos, si, si te das cuenta, marcas como Apple, Samsung y demás tienen, digamos, mucha fuerza en lo que es marketing. Mm. Tienen este, una fuerza de ventas mucho más fuerte y por ende los equipos, hay que pagar eso, ¿no? Entonces eso se va en el precio de los ah, equipos. Okay. En cambio, Xiaomi... ...tiene su compañía en China y demás... ...distribuye ahorita... ...distribuye a España... ...entonces ya digamos... ...los entendidos en el mundo tecnológico... Mm. ...saben de que tiene por ejemplo... ...muy buen rendimiento, muy buena cámara... ...desde la gama media... ...y por ende el precio de los equipos... ...es mucho más bajo... ...porque no tiene que invertir tanto en otras cosas... ...como publicidad...
0: ...listo, entonces... ...a ver, de entrada... Si queremos un celular que nos rinda para llamadas y cosas básicas, alrededor de los 200 a 400 soles. 200 a
2: 400 soles. Uh -huh. De ahí está lo que es la gama media baja, por así decirlo, que es un poquito más, que debería estar en unos 400, 500 soles. ya De ahí viene lo que es la gama media. Ajá. Uh -huh. uh -huh que es digamos el estándar la mayoría se compra a gama media entonces pueden variar desde 500 hasta 850 un poco por ahí de ahí están lo que es la gama media premium y ahí me enredaron un montón muchas marcas ¿por qué Como gama media Light. premium? Eh, sí claro, claro el P20 Lite en el caso y ya de Huawei los
0: 800
2: claro eh, suelen estar en 1000, 1200 a veces, qué es lo que te ofrecen que no tiene la gama media. Pueden ofrecerte una muy buena cámara, una batería de 4000 mAh que te puede durar de un día a un día y medio a dos días de, de uso. Puede ofrecerte, por ejemplo, reconocimiento facial. Algunas características que sueles ver en los tope de gamas te lo ofrece a un menor precio. Entonces, como bien decías, en el caso de Huawei está la línea Light. Que es este P20 Lite en este caso es el último que tiene. En el caso de Samsung es la línea ¿J? Galaxy A. No, ah, J no, es no. este gama media, gama media, baja. En el caso de los <risa>
0: <Yeah>. <risa> uno se <risa> siente ofendido.
1: <risa> Yo sabía, ya. Yeah, okay. En
0: Así el no. caso
2: de los Samsung es la Galax eh, Galaxy A. A. Sería A. De ahí, Motorola, por ejemplo, en mi opinión, junto con Huawei, son los mejores de la gama media, junto con Xiaomi, para los que saben dónde comprarlo y demás. Son, digamos, los tope de la gama media en ese caso. Eh. Samsung tiene un poco la desventaja que su línea cuesta y cuesta bastante. Sí. Sí. Entonces no es tan accesible. Y ya están los tope de gama que suelen ser los que le tiran bombos y platillos y muchos fuegos artificiales de las distintas marcas, ¿no?
0: Tengo que cambiar mi celular si se me rompe la pantalla.
2: Eh... ¿Eso
0: de
1: repararlo es posible o ya
0: no? Es?
2: Ahorita, digamos que hay varias marcas que, por ejemplo, ya tú te vas a alguna compañía telefónica, sacas tu equipo por 12, 18 meses. Hay algunos que te ofrecen, por ejemplo, seguro contra accidentes. Uh -huh. Mi primera opción es pagar.
0: Como asegurar si tu carro, ¿no? Ya es Como que... asegurar
2: tu carro. Realmente ya es una inversión muy fuerte. Claro. Ya cualquier equipo, sea la gama es que cierto. sea. Entonces, invierte en un seguro contra, eh, contra accidentes, ¿no? Para poder reparar la pantalla. Por ejemplo, los iPhones son los que se les suele romper la pantalla más seguido Y eso sí los puedes reemplazar casi en cualquier lado Porque a veces este, reemplazar las pantallas sin soles y demás en su caso A ver, no una, obstante, una cosa
0: bueno, sí, Solamente para redundar esa idea Si quieren reparar el panel trasero del iPhone XS o del XS Son 500 dólares más Sí. O sea, el vidrio trasero me refiero. Exacto, no pantalla, porque es
2: ese es Gorilla Glass 5, si no me equivoco, que es un, este, parte de posterior de vidrio. Entonces, obviamente, tienen que despresurizarlo ya, y, y ponerlo ponerte, todo porque si no puedes echar a perder el equipo. Entonces, si hay alguna opción que te lo ofrezca la misma marca porque cada vez son más las que te ofrecen el reparar tu pantalla, uh -huh. vayan por ella.
1: Ahora, una última consulta ya para ir... Un toque como cerrando la idea Es sobre qué móviles necesitan ser cambiados Urgente, me pasa y me ha pasado O sea, yo que he cambiado <risa> el celular Que eh, digamos que Uno puede tener un celular de muy buena De muy buena calidad, digamos Una gama baja, una gama media pero sucede que las aplicaciones pesan cada vez más y hacen que tu equipo quede obsoleto, uh -huh. entonces, o también sucede que la empresa ya no le presta servicio técnico a tu, a tu smartphone o ya no le da más parches de actualización, entonces, ¿qué celulares de Samsung o de Apple tú dices que ya deben ser cambiados, o sea, ya que ya deben ser cambiados de, de todas formas porque ya... Dejaron de tener su ciclo, ¿no? Muy, muy bien que esté en buena calidad, pero ya dejaron de vivir su ciclo. Como ya. curiosidad,
0: simplemente quiero decir, aquellos jugadores que disfrutan de Pokémon GO ya han sentido esta pegada. Sí. Porque Pokémon GO va avanzando, se va actualizando y van saliendo celulares que ya no son compatibles. <risa> y los usuarios se quejan, tienen que comprar otro aparato, bueno, es un tema.
2: Eso en líneas generales, como bien mencionaba André, es el hecho de que cada aplicación tiene una actualización y esta suele dejar equipos atrás, consume mucho más espacio, mucho más datos Entonces mi recomendación normalmente sea la marca que sea, sea este Apple o sea cualquier tipo de Android Normalmente es un año o un año y medio Si se dan cuenta los planes de, de celulares están estructurados en 12 meses o 18 meses Porque justamente hace renovación en ese tiempo entonces, si eres de la gente afortunada que puede comprarse un equipo, ya sobre todo caro, no creo que sea útil. Es más, es un desperdicio de dinero que si sale, no sé, por ejemplo, el iPhone 8 vayas al, al iPhone 10 ¿no? Porque no ha pasado mucho tiempo, ¿ya? Entonces no vas a notar mayores actualizaciones de... Entonces debería pasar un año, un año y medio para que realmente notes el cambio. Ya, y las aplicaciones, eso sí, cada vez consumen mucho más datos, mucho más memoria. La clásica de borra fotos porque si no en el WhatsApp. <risa> WhatsApp. sí, sí.
0: <risa> ya.
2: Un, un estrategia muy, muy buena para ahorrar espacio para gente que tiene celulares con 8 gigas 16 GB de memoria es poner todo en la nube. Por ejemplo, uh -huh. en el caso de Android tienes lo que es Google Fotos. Entonces, todo lo copias a la nube y borras las fotos
1: claro, de un claro. mes, por
2: ejemplo, una semana. Y la ya la memoria
1: le das mayor extensión de uso al celular.
2: Exacto, y justamente hablando de gamas bajas y estos equipos que tienen muy poca memoria, lo que ha hecho este Google es lanzar la versión Android Go, que uh -huh. es como una versión light, ligera, del último sistema operativo, que son para equipos que tienen un GB de RAM, que es lo Ajá. más básico, lo más bajo. Entonces lo que haces, por ejemplo, Android antes pesaba 9 GB, ocupaba de 9 a 12 gigas dependiendo del equipo, y ahora solo pesa de 3 a 4, dependiendo también del equipo. Entonces tienes mucho más espacio para utilizarlo.
0: Claro.
1: Listo, muchachos. Listo.
0: Vamos a pasar a la Con siguiente cuenta.
1: sección. Sí, a la sección vamos a hablar acerca de los mitos de los smartphones. No se antes recordarles que pueden llamar al número más 51 942 027 603. Repito, más 51 942 027 603. Por si cuentan con alguna empresa dedicada a videojuegos, de smartphones o son especialistas de tecnología, <risa> venir. Y estamos buscando uno de cómics. Estamos buscando, estamos uno buscando de cómics un especialista de cómics. en cómics. Así que estamos ahí, por favor, estaremos si buscando, por ahí. consultando ¿Aviso? por A veces,
2: no, yo tengo varios amigos y también me
1: encanta el <risa> ah, a veces adelantaron, pero
0: bueno. <risa> que ahora eh... se viene el estreno de Venom, sí. luego ya no. el próximo año Capitana Marvel, se Exacto. viene Avengers 4.
1: Y vamos a requerir información especialista. Bueno, bueno, están invitados a este espacio. Ahora sí, vayamos a los mitos de los smartphones. <risa> Queremos hablar de tres mitos, estamos buscando tres mitos que nos puedan responder puntualmente. El primero es... ¿Se debe cargar la batería toda la noche, hasta el 100%? ¿Se debe hasta mi batería Mira, si la tengo conectada sí. a la pared? Es malo que se me acabe la batería hasta el 0%, por favor, resuena la duda de batería. Ya
2: Exacto. sabía que esa pregunta iba a estar, es de cajón. No, las baterías actuales son baterías de litio. Las uh -huh. baterías anteriores sí necesitabas cargarlas 8 horas en su primera carga porque necesitaba llegar, digamos, al máximo de su capacidad. En cambio ahora las baterías, dependiendo obviamente del equipo, con dos horas, dos horas y media, que llega al 100% en su primera carga ya está y lo desenchufas. No es bueno que lo dejes toda la noche, ojo, ojo, no ojo. es bueno, pero no es que digamos que el equipo se vaya a malograr mucho más rápido, por eso. Hay algunas cargas, digamos, hay algunos equipos que van manejando la electricidad. Y depende, por ejemplo, en el caso de Huawei Hay unos cargadores que son así enormes Porque es, una, es un cargador que tiene también un control de picos ¿ya? Entonces supongamos que se, se va la luz Y obviamente hay un golpe de electricidad muy fuerte Que podría fundir tu equipo Entonces lo que hace es el cargador es regular el voltaje ¿ya? Y evita que se malogre Ya no es necesario cargar tanto tiempo el equipo Y tampoco es... Bueno que el equipo baje al 0% eh, Hay una regla Normalmente que se llama la de 40-80 Que el equipo deberías Tratar de que cargue hasta el 80% Y que no baje del 40% ¿ya? Obviamente que Si estás un poquito medio Noico con que no me, no me va a durar La batería puedes cargarlo al 100% Obviamente que vas a ver digamos Del 90 al 100% va a demorar Mucho más, sea el equipo que sea porque es, digamos, el último tramo Es el que demora más Pero nunca deberías dejar que baje del 20% Ya, porque digamos que estás matando a la batería Entonces se va a desgastar muy rápido
0: Una pregunta de colación dentro del mismo mito ¿La carga inalámbrica desgasta la batería también?
2: Bueno, desgasta un poco Pero no es como que digamos que el equipo te va a durar mucho menos Supongamos, este, no sé la vida útil de mi equipo son voy a decir un número al azar, mil cargas uh -huh. ya. Entonces, si lo cargo inalámbricamente llegaré a 31000 cargas. Ah, bueno. O sea, uh -huh. no es como que, oh, tragedia griega, no voy a poder este, <ríe> cargar el esto, pero a veces es por practicidad, comodidad el poner digamos, la carga. No todos los equipos tienen carga inalámbrica, pero no le hace tanto
1: oh, daño. Dios. Otro mito que quería hablarte son de las aplicaciones que la gente tiene, y mi hermano lo tiene, a ver si esta vez me escucha, <ríe> que es si, funcione, la, la si, si funcionan las aplicaciones de optimización del celular. Hay aplicaciones que, 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 que juran que tu teléfono va a ir más veloz. Sí. O incluso lo puede enfriar respóndanos, ¿es cierto ese mito es o no? <risa>
2: No, antes había aplicaciones que hacían eso, eliminando, digamos, ¿qué hacen estas aplicaciones? Suelen cerrar las aplicaciones en segundo plano. El primer plano es todas las aplicaciones que tú puedes visualizar, ¿no? abres tu Facebook, ves el Facebook. En segundo plano puede cargar, por ejemplo, el hecho de que Facebook actualice y te dé una notificación. O, por ejemplo, no sé, si estás en un aplicativo de taxi, que vaya cogiendo tu geolocalización. Uh -huh. Entonces... Lo que hace es cerrar aplicaciones de segundo plano, pero tú lo puedes hacer manualmente, ¿no? Y eso de que enfríe tu equipo ya es... Mentira, menos que lo conectes a un ventilador o algo ahí para evitar que fría un huevo.
0: Bueno, hay marcas ya como Samsung y Huawei, que son las que yo experimento, eh, uh -huh. ya viene integrado el sistema este de optimización... Con simplemente abres la aplicación, optimizar, y listo, y te olvidas, en vez de estar a, entrando exacto. a las aplicaciones, suspender. La... Claro,
1: digamos que son funciones que ya están integradas en el celular y que antes sí eran el boom, pero aún la gente cree que funcionan.
2: No suelen funcionar, normalmente... Este... Es un doble con... trabajo,
1: ¿no? Porque estás estás encargándole de un trabajo, puro, sí. una aplicación, para hacer que cierre otra aplicación. Ajá. Eh,
2: <ríe> exacto, y además a veces vienen con mucha publicidad y pueden bajarte, mm. a, este digamos, a algún software malicioso y demás, si no tienes mucho Cuidado, entonces lo que puedes hacer en forma manual si digamos tu celular no tiene estas aplicaciones de rendimiento como bien mencionas Es el hecho de ver por ejemplo en, en la sección de batería cuáles son los equipos que consumen, las aplicaciones que consumen más este, batería Cuáles son las que consumen más rendimiento y ahí vas viendo, si es un uso muy exagerado y, y no tiene por qué, por ejemplo, no sé si tienes estas aplicaciones de taxi y no estás utilizando la aplicación de taxi en ese momento, no debería consumirte mucha energía claro. ni mucho este plan de tu plan de datos. Uh -huh. Si es así, es que hay algún problema, lo desinstalas y lo vuelves a instalar.
1: Ya, ahora un tercer mito es sobre los antivirus en los teléfonos, realmente funcionan. Eh, leí que, bueno, igual mi hermano también tiene antivirus. Yo no sé si instalarlo <risa> es, es que mi hermano sí, que él cree Él baja aplicaciones su moto, Pero funcionan los antivirus en los Ay, smartphones Yo es. nunca he descargado uno Pero Tampoco. no sé si realmente funciona
2: Acá es un poco gracioso porque Sí funcionan, pero dependiendo de cuál Te podría decir que, por ejemplo El antivirus Kaspersky Funciona no. muy bien, pero no funcionan, digamos, como, eh, como lo puede ser en una computadora. Tú no piensas, estoy en la computadora, entro a una sí, página claro. y plum, suena el antivirus y demás diciendo alerta y te bloquea la página web. Lo que pasa acá en el antivirus es que tiene otras, eh, digamos, otras apps que ayudan. Por ejemplo, tienes aplicaciones de banca, estás pagando no. este servicios por la aplicación, evita de que te vayan a robar la información ya de tu tarjeta de crédito y demás para que realmente te bloquee digamos software malicioso y demás es que te estás bajando aplicaciones que no están seguras por el Google Play Store o el, el, el cómo se llama Apple, Apple Store. App Store. App Store en el App Store es un poco difícil porque digamos es más cerrado claro. en el caso de Android es porque tiene más este más posibilidades de ser atacado si tú te lo bajas y no sabes bien realmente si es una aplicación segura, entonces tú estás, digamos, abriendo la puerta para que entre este software malicioso,
1: ¿no? no pero a nivel de a nivel de antivirus, ¿funciona entonces o no?
2: Muy pocos, te diría que solo dos marcas. Una es? es este, Kaspersky Antivirus, Ajá. que es más que todo el tema de seguridad y evitar realmente que instales algo que pueda... este va a lograr tu equipo y el otro es este ay se me fue el nombre hay uno que es un antivirus que parece un androide no sé si Android? era no 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 creo ¿Es que it? it.
1: ah, es el antivirus. antivirus esos dos ¿Ya? De ahí lo demás.
2: lo De ahí lo demás cuidado. no. Y como suelen ser un poco gratuitos, Y no. funcionan
1: tan bien como la computadora, quizás que no. Pero es porque ¿Por no revisan a tiempo, en tiempo no real. No es que no o... funcionen
2: tan bien, sino que, digamos, las necesidades de bloqueos y de seguridad son completamente distintas a lo que es la PC.
0: Mm, yeah. ¿Ya? Y pa para ir cerrando, quiero que nos des una yapa. Algún mito que tú mm. sientas que los usuarios tienen y que. Mm. El... No,
1: ¿por qué hacen eso? Y que tienen
0: que, que quitarse ese hábito.
1: Ya. Yeah. es
0: tu momento, es tu momento. El
2: momento de brillar ya. Yeah. Por favor, si van a comprarse un celular y es una inversión hacerla, cómprense cargadores buenos. Que tengan certificaciones y que puedan evitar, digamos, descargas Por comprarte un cable de un sol o un cargador de dos o tres soles en la esquina Puedes fundir tu equipo Y luego comienzas a decir, por ejemplo, muchos de los, de los problemas de estos que vemos De que el equipo está yo, ¿ya? Suele ser porque o cambiaron por una batería que no pasa con todas las certificaciones de seguridad Y por ende, obviamente, puede explotar ya, o la segunda, usan un cargador trucho, ya, y terminan fundiendo el equipo, y cuando tú vas a reclamar a la marca y haces todo el barullo que tienes, lo te dicen, ¿utilizaste lo, los cargadores originales? Entonces, Chao Garantía,
1: es tu culpa. Lo que sí sé es que los cargadores eh, que son ilegales, no, no ilegales, pero cargadores que son ter de terceros, uh -huh. eh, si tú te fijas en la medida de emperaje, si, o sea, sí pueden ser útiles, pero claro, hay gente que compra porque es adaptable, pero no basta con eso. Entonces, está diciendo que no se recomienda pero que sí es posible también usarlos, ¿o no?
2: No, lo que pasa es que Trates de evitar, digamos, los cargadores Y demás más baratos, más económicos mm, yeah, okay. Lo barato sale caro yeah, okay. Hay cargadores que no son necesariamente De la marca, pero que siguen Procesos de seguridad
1: Entonces si ¿sí hay cargadores de terceros que sí Ya, yeah, por ejemplo, Poder Xiaomi comprar. tiene
2: baterías Y cargadores propios Y yeah. ahí, por ejemplo, acá no se vende Tanto, pero hay lo que es Oki, ¿ya? <risa> Entonces, este... Trata de invertir un poco más en lo que es las baterías y seguridad, porque el equipo te va a salir muy caro, entonces obviamente debes cuidar tu inversión ya
1: Uf. Ya no listo. Ya no muchísima <risas> información de tecnología por hoy, ya saben cómo usar sus celulares exacto, y bueno, ya nada más a, bueno, contarles que el fin de el viernes, el viernes tenemos un especial en el, la edición impresa del diario Deport, ¿podemos tirar la información de lo que va a venir? hmm no, que se espere, bueno, sí. quizás cómics Síganos en redes sociales, está, porque ahí. por ahí, <ríe> en redes sociales, en redes sociales contamos un poco de por lo Por favor, que
0: Gabriela, dinos tus redes sociales, tus, tu blog, sí. ¿dónde te pueden seguir?
1: Bueno, si quieren leer
2: información de todo tipo de tecnología en la web, pueden buscarme como gabrielapatron.com en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y hasta en LinkedIn También como Gabriela Patrón, Geek and Chic, Que es el nombre de mi blog, pero es un poco difícil escribir bien <risa> a Geek and Chic Y por eso, si me buscan como Gabriela Patrón, ahí pueden encontrarme Suelo tener información, reseñas, consejos Trato de estar este cerca de la gente que me lee Responderle todas las dudas, todas las preguntas que tenga
1: Perfecto y bueno, chicos, eso ha sido todo por hoy. Gracias por seguirnos en este programa. El siguiente martes también traemos nueva información. Así que nada, hasta el siguiente programa. Mi nombre es Andrés Suárez. Yo soy Renato Modrovejo.
2: Y yo soy Gabriela Patrón.
1: Hasta la siguiente oportunidad. Nos vemos, chicos. Chao, sí, chao.